0: Son las 3 de la tarde con un minuto y los saludamos desde el séptimo vicio. Claudia Caballero. Claudia Caballero.
1: <risa> y Eduardo Quijano. ¿Cómo estás, Eduardo?
0: Muy bien y pues ya listos para empezar este programa que, híjole, yo le tengo muchas ganas porque vamos a hablar de cosas muy, muy importantes. Eh, ...no solo de cómo va, se está mejorando... ...se está buscando estrategias para me mejorar eh, nuestro cine... Y, ...y particularmente el cine hecho en Jalisco... ...posibilidades para aquellos que quieren comenzar a hacer una película... ...que también hay apoyos para ellos... ...y bueno, el día de hoy... Eh, ...fíjate que teníamos, tú y yo lo sabes bien... ...teníamos otro guión... ...pero resulta que eh, pues cuando yo me desperté en la mañana... ...me encontré con una noticia que la verdad no me dio gusto porque le tenía aprecio y admiración a uno de los grandes cineastas latinoamericanos eh, argentino él, eh, Fernando Pino Solanas. Yo creo que es imposible pensar... ...o hablar del cine argentino... ...del último medio siglo... ...sin la presencia de... ...Fernando Solanas... ...de Pino Solanas... ...que fíjense... ...ayer... Eh, ...cumpliendo una misión diplomática... Eh, ...murió en París... ...después de varias semanas... ...de, de haber sido internado... Eh, ...ya habíamos leído la noticia porque contrajo ahí coronavirus. Eh, Solanas es una figura, Claudia, eh, determinante eh, para hablar del cine argentino, del cine latinoamericano, tanto del documental como el de ficción.
1: Fíjate que eh, para quienes nos siguen en las redes, tú hiciste bien en compartir una noticia en el Facebook en el que en el séptimo vicio de, de Radio UDG ustedes pueden leer justo una un pas, una serie de pasajes de este personaje. Yo sabía que a ti te iba a este a mover porque justo eh, digamos que en el estas películas tan emblemáticas que él hizo y que acompañan también una fuerza política y una visión y muy muy arreglado además de de él él fue como muy eh, cuidadoso de reflejar y de manifestar todo su trabajo y su energía desde Argentina en Argentina con sí, los problemas si hubiera eh,
0: una sola palabra para definir el tema principal de su obra eh, su obra como director de cine yo creo que la palabra sería, como bien dices, Argentina. Argentina en su conjunto, con sus luchas, con sus contradicciones, con sus riquezas, con sus miserias y eh, con una enorme presencia de la clase de trabajadora. Eh, su país fue su pasión, él también se dedicó a la vida política. ...desde su primera película... Eh, ...desde la hora de los hornos de 1968... ...una película que a mí y a toda mi generación... nos ...realmente nos creó una conciencia... ...sobre eh, lo que era ser latinoamericano... ...hasta la última película que no ha sido estrenada... Eh, ...que es inédita por la pandemia... ...que se llama Tres en la deriva del caos... ...es una, es una conversación con unos amigos... Y, y, ...y yo ahí en medio pondría dos películas... ...de las que me voy a referir brevemente... Una eh, que son, aparte del documental de La Hora de los Hornos, El Exilio de Gardel de 1985 y posteriormente sus dos películas cruciales de esta recuperación democrática que vivió Argentina y que también dan cuenta de las experiencias del exilio, tanto exterior como interior, que ha vivido el pueblo argentino o que vivió el pueblo argentino durante la dictadura eh, militar. La Hora de los Hornos, es la película que seguramente tú dices que a nosotros, a mi generación, nos eh, impactó, es una película un de 1968, que es como una especie de fresco gigantesco sobre los efectos del imperialismo estadounidense sobre los Estados Unidos, y que cuando menos lo, como yo lo viví, va a significar un quiebre en la producción cinematográfica tanto de Argentina como de, de varios países latinoamericanos. Es un ensayo que va a reflexionar sobre la situación sociopolítica de Argentina entre 1945 al final de la Segunda Guerra Mundial y eh, antes de los estallidos del mayo francés, imagínate la importancia de este, de, este eh, de esta película, La Hora de los Hornos, y eh, la, la película fue filmada clandestinamente, ¿no? Eh, la película originalmente dura cuatro horas, eh, aquí llegaron, digamos, dos versiones, eh, la, la completa que circuló clandestinamente y eh, la, la de 90 minutos, ¿no? Este, que era la primera parte que se llamaba Neocolonialismo y Violencia, no es un reportaje a pesar de ser un documental sino una especie de elección vívida, furiosa, un puñetazo en la cara de todos los que vimos la, la en la cara y en el estómago de todos los que vimos la película que te, te lleva a vivir un contexto de confrontación política un, un contexto intransigente como el que acabamos de, de o como los que estamos viviendo actualmente y la, la película se concibió a la hora de los hornos como un acto de resistencia eh, él junto con un pensador latinoamericano con Octavio Yetino eh, creó el grupo de Cine Liberación este cine eh, que postula la necesidad de hacer películas más allá de lo convencional un cine políticamente comprometido que tenga que tenía como tarea impulsar eh, una especie de política popular, llevar al, 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 a las grandes masas contenido de movilización política, un cine, digamos, guerrilla, donde la cámara se transformaba en una especie como de fusil del cineasta para luchar por sus propios ideales. no Un cine, por supuesto, abierto, imperfecto, inacabado, y que huye de cualquier etiqueta. Él, fíjate, Claudia, tuvo que abandonar Argentina en y porque fue amenazada de muerte por estas bandas de la AAA que, eh, y luego de, de, de que fue eh, digamos sujeto de un intento de secuestro se, se instaló en París donde filmó un documental que también se puede encontrar por ahí que se llama La mirada de los otros yo decía Claudia que yo recomiendo que se busquen dos películas, y lo digo porque es fácil encontrarlas en la plataforma de YouTube de manera gratuita, uno que se llama Tangos el exilio de Gardil que es verdaderamente maravillosa porque es una película eh, digamos que él se aleja del, del contenido meramente panfletario político y, 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 y imagina digamos a estos exiliados este eh, argentinos viviendo en el París bailando ahí entre los entre los puentes de París una película verdaderamente sensacional y la otra que es
1: Sur esta eh, que acabas de decir del exilio de Gardel, esta se llevó en la muestra de Venecia el gran premio del jurado. Sí, sí. Desde eh, 1985, muy ¿no, bien, es, no, es una película, no es una película tan vieja, o sea, para todo lo que estamos escuchando en la referencia que nos das, Eduardo, en realidad resulta un contexto histórico pues reciente. Sur, que es la que dices, es del, del 88% y esa también tiene eh, pues el premio al mejor director de Cannes? Sí. Uh -huh. es eh, una historia del preso, de un preso político floreal que es liberado al final de la dictadura en el 83 y que, bueno, a causa del tiempo que pasa ahí en prisión, pues no está seguro de que le a su, por qué no a su quería, vida antigua, ¿no? ¿Sabes por qué no quería regresar? vagabundeando
0: por las calles de Buenos Aires. ¿Pero sabes por qué? Porque su mujer, ya, ya ya él sabía, ya le habían dicho que tenía otra relación, pero se le aparece un amigo, un amigo que está muerto, que ha sido asesinado, ¿sí? Y este amigo le, lo va a poner al tanto de lo que ha ocurrido durante todo el... Este amigo que está muerto, y con el que vagabundea por Buenos Aires, eh, se le va a decir qué ha ocurrido durante todos sus años del encarcelamiento que él padeció. Una película interesante, Sur, en 91, con el, la presidencia de Menem, fue baleado por dos desconocidos, después de haber criticado pues, eh, esta inclinación autoritaria del gobierno de Menem, y él, en ese momento, sin incorpora de lleno a la política de partidos, es elegido en el 92 senador por Buenos Aires y un año después elegido eh, diputado, fue senador nacional y participó y participó de los, este digamos, de estas
1: luchas, ¿tú las recuerdas? De los, de los debates, de por ejemplo, del aborto, ¿no? Sí. ¿O ¿Cuál es, este, Eso, ese, es? Ese discurso, ¿no? De este 2019. No, de 2018.
0: El 8 de agosto. 2018. Lo, de, de, él lo que hace es dar un discurso que dice exactamente esto. Yo lo, lo seleccioné para que lo escuchemos.
2: Esa Argentina la queremos cambiar. Hablo en nombre de otra Argentina que quiere acabar con los miedos, que sufrió todas las represiones, que no quiere más represiones, que no quiere una juventud reprimida. Ahí está esa fabulosa y gloriosa juventud en las calles de Buenos Aires. Esta oleada verde de chicas que está expresando una marcha que lleva años de las mujeres, nada menos que por el reconocimiento igualitario de sus derechos. No solo el derecho a la vida de las mujeres, el derecho a poder decidir sobre su cuerpo. ¿Y por qué no? ¿Por qué tenemos miedo a decir que el derecho a gozar, a gozar de la vida y a gozar de su cuerpo? Pero mientras nosotros discutimos y podemos discutir años, sobre la validez de una interpretación de la constitución nacional o de las distintas normas hay miles de mujeres que no tienen otra opción que el aborto clandestino porque ninguna ley represiva pudo a lo largo de la historia impedir los abortos se lo digo a las chicas que están afuera ellas han logrado ellas, años de movilizaciones, un debate fundamental de esta Argentina que siempre fue vanguardia en América Latina, de grandes causas que estaban prohibidas. ¡Bravo, chicas! Ustedes han levantado alto el honor y la dignidad de las mujeres argentinas.
1: Séptimo vicio, mirada encendida en imágenes múltiples.
0: Pues, eh, Claudio, tú recordarás que eh, el pasado miércoles 21 de octubre, aquí justamente en la esplanada de la Cineteca eh, se presentó la ley de la iniciativa de la Ley de Filmaciones del Estado de Jalisco y eh, pues hoy tenemos un, el enorme gusto de tener aquí en el séptimo vicio, gracias por tomarnos la llamada al diputado por el distrito 10 de Zapopan eh, Esteban Estrada, que es el autor de esta iniciativa de ley eh, yo le doy las gracias al diputado Estrada yo creo eh, que pues, seguramente usted tendrá muchas cosas siendo el autor de, de esta iniciativa aquí en el séptimo vicio hemos hablado acerca de esta iniciativa pero quién mejor que usted eh, senador Estrada para que nos platique en el séptimo vicio bienvenido
3: gracias Eduardo, ¿cómo estás? gracias por el espacio
0: pues, muchas gracias, es un gusto que estés que estés por aquí, y, y yo insisto, ¿no? Eh, aquí algo que es muy importante para nosotros eh, es eh, digamos, eh, bajar a tierra, poner cerca de, de quienes nos escuchan eh, sobre las implicaciones que tiene la aprobación y las características de esta iniciativa de ley.
3: Claro que sí, Eduardo. Gracias, este hasta ya senador me
0: hiciste, ¿eh? hazme la buena. No, de, de diputado, verdad. Sí. <ríe> bueno, bueno, es que yo no sé, yo no sé cuál es tu agenda futura política.
1: No y además, bueno, con el peso que que podría tener, a no, eh, uy, eh, la, no ley nada, la ley de filmaciones, la ley de filmaciones del entrenador. Estado de Jalisco, este diputado no, no, Esteban, una pregunta. Esta es la primera ley de filmaciones del Estado de Jalisco que existe, o sea, la primera iniciativa es de esta naturaleza. Es
3: la primera, es correcto y no, no existe una ley como tal, y sin duda déjamos platicarles, y gracias nuevamente por el espacio,
1: eh,
3: platicarles cómo nace esta iniciativa, que justo nace just de la de todo el sector audiovisual, que de manera, creo que de manera muy loable, ellos estaban preocupados al ver que Jalisco, eh, sin duda venía creciendo de una forma, creo que desorganizada desde mi punto de vista, como ustedes saben ya existía una comisión clínica desde el 2014, crear en el Estado de Jalisco, que le vino a dar forma a una industria que, que creemos eh, venía de forma orgánica creciendo sustancialmente, donde fuimos creciendo poco a poco, en donde hoy sin duda los números se dicen que somos la segunda entidad que se vienen a producir en nuestro Estado eh, después de la Ciudad de México, y la industria preocupada por las iniciativas que estaban presentándose a nivel federal y lo que estaba pasando también inclusive en la Ciudad de México, eh, pues sin duda vino a poner en la mesa una, una idea de generar un marco legal que le pudiera dar certidumbre a esta industria. Y que a partir de esta eh, ley y que esta certidumbre que les pueda generar, puedan ellos organizarse, puedan generar los marcos normativos para que de ahí se pueda desprender una política pública sólida y que sea no nada más un tema, no nada más sea un tema de ciertas administraciones, si es que apoyen o no. Eh, ...el arte eh, cinematográfico, toda la industria audiovisual... ...sino que la ley va a venir a poner eh, un antes y un después... ...para que esta política pública pues, pueda trascender cualquier este, administración. Entonces, creemos conveniente que fue una iniciativa que fue creada de fuera hacia adentro... ...uno como servidor público, como representación legislativa lo único que hice pues fue realmente abastecerme, estudiar las leyes que estaban en vigencia no nada más a nivel nacional sino a nivel internacional, en conjunto con distintas instituciones, con organismos, con el poder ejecutivo, por supuesto con la Universidad de Guadalajara que participaron activamente en la elaboración y la iniciativa de la misma. Consideramos que tenemos un, una una iniciativa eh, del punto de vista vanguardista y que nos apuntala con la posibilidad de verdad legítimamente convertirnos en una potencia en términos de captar eh, esta industria a nivel nacional e internacional. Y quisiera hacer un comercial fíjese que esta ley la le íbamos a presentar originalmente en el marco del Festival del Cine Internacional de Guadalajara en el mes de marzo, que era una iniciativa que ya prácticamente la teníamos lista y bueno, pues ya al tiempo saben la historia, que fue uno de los primeros eventos que se pospusieron, afortunadamente no se cancelaron, simplemente se pospusieron por el COVID-19 y como he venido diciendo, no hay mal que por bien o no venga, lo que nos dio tiempo es de seguir estudiándola, seguir perfeccionándola. Y lo que nos generó toda esta pandemia es que eh, nos dimos cuenta que eh, a nivel internacional, específicamente en la cuna de cine en Estados Unidos, pues ellos estuvieron muy atentos por las restricciones del propio COVID que se fueron generando y gastando sus propios contenidos. Todos los desarrolladores de contenidos, los desarrolladores de streaming, ellos también estaban muy atentos a la elaboración de esta ley porque estaban sumamente interesados de venirse a Jalisco. Y lo que estaban esperando pues, es que esta iniciativa tomara forma y decirles que bueno creemos que ya los tiempos en el cual ya fue presentada eh, formalmente en el Congreso, como ya lo mencionaste, hicimos un evento muy bonito, simbólico, en donde creo que lo que el mensaje se, se quiere mandar es que la industria química nacional, junto con el gobierno y con las instituciones educativas, como es el caso de la Universidad de Guadalajara, queremos levantar la voz y decir en Jalisco si sí nos interesa. Aunado a que la coyuntura nacional, como ustedes saben, pues vino a hacer, eh, digo, a ponernos, solo así que la razón de la federación en, en la separación de muchísimos fideicomisos eh, y apoyos que vienen dando en muchas áreas como ciencia y tecnología, y por supuesto, uno particularmente en el caso concreto del cine, como vino a generar esta área de oportunidad para el Estado. Obviamente, cabe decir, que una de las cosas que marca esta ley lo que estamos generando es darle fortaleza al, a la comisión física para que sea la comisión misma que sea que tenga la capacidad de gestión que sea particular para que desde ahí se desprendan toda la cuestión termisomológica que tiene que ver con las tres instancias de gobierno federal estatal y, y municipal y ahí se desprenden reglamentos que es un tema muy muy sensible que tiene que ver con la mordación de criterios porque después se vuelve caótico que hay distintos criterios en los distintos municipios y en áreas conmordadas como la propia Ciudad de México que veníamos viendo que se volvió caro, se volvió un problema había un activismo serio, que ya había gente que decía que se generaron desinformaciones, se volvió caro también y que un problema también hasta de corrupción con las distintas delegaciones Entonces con reglas claras y algo de lo que queremos dejar abierta la posibilidad de los pocos mecanismos que tenemos para hacer a partir de esta ley tiene que ver con eh, los incentivos que podemos ofrecer hacia la industria que se vengan a firmar a nuestro Estado. Como ustedes saben, tenemos la capacidad de cobros de muy pocos impuestos, y en particular son dos, uno que tiene que ver con el impuesto sobre nómina y otro que es el impuesto sobre hospedaje, y de ahí estamos hilando una serie de cambios en otras leyes para que haya incentivos a las, a las empresas que la apuesten en estas industrias. en donde tengan la capacidad de reducibilidad en estos impuestos si y dejar abierta la posibilidad que en un futuro esperemos, con todo este proyecto de discusión del nuevo pacto fiscal, ojalá se abra la puerta de lo que en el medio se conoce el famoso Tax Rebate, y que nuestro senador, inclusive por Jalisco, Alberto, que es un buen amigo que presentó una iniciativa en el Senado, también va a dar la pelea pues, para que podamos conseguir este impuesto que es sumamente atractivo para la industria.
0: Mencionas, eh, diputado, eh, varias dimensiones eh, claves. Eh, por supuesto, eh, la de la coyuntura, eh, donde eh, el sector cultural y particularmente, eh, el, en este caso, el cine, es un dispositivo de fortalecimiento social, pero también el económico y, y también eh, me parece otro en términos de la eh, el posicionamiento de nuestro Estado, eh, porque supongo que hay muchas condiciones muy de, que, que, que le dan valor a quien viene a filmar a Jalisco. Es decir, existen un montón de, de condiciones favorables para que, para que se haga aquí.
3: Sin duda. Tenemos, para empezar, este, y no es en, en términos de jerarquía de importancia, pero quisiera mencionar algunas cosas que son sumamente relevantes. Estamos a dos horas y media del, de un vuelo en la cuna del cine a nivel internacional, por ejemplo, el caso de Los Ángeles. Tenemos un clima que durante todo el año se puede hacer filmaciones. Tenemos una riqueza natural que es impresionante e inviable en cualquier otro estado de la República Mexicana y en, en cualquier otro país. Tenemos lagos, bosques, mar, tenemos ríos, tenemos, por supuesto, pues, una zona metropolitana muy bonita, tenemos zonas de costas que son sumamente atractivas. De hecho, eh, el ejemplo tropical anecdóticamente que una empresa... De las más famosas de las generadoras de streaming, también en su momento platicamos con ellos y nos decían que tenían muchos millones de dólares por invertir en México. Estoy hablando de previo al COVID. Y esa esa inversión, para ellos era fundamental que estaban teniendo algunas dudas de generar todas las inversiones en la Ciudad de México y veían a Jalisco como ese gran potencial. Entonces ellos realmente, nos decían, yo tengo este capital de inversión que detona, por supuesto, un generador de empleos, de riqueza y, por supuesto, de turismo, de hospedaje, de comidas, etcétera. Y, por supuesto, este eso también motivó a que ellos nos dijeran lo que necesitamos. Es un marco legal que nos genere la certidumbre y la confianza para irnos a invertir a tu Estado. Entonces, así emprendimos esta, digamos, esta esta iniciativa, estos estudios, y la verdad es que estamos muy contentos que en próximas fechas podamos tener una ley, eh, creo yo, de las mejores en el mundo. Así de claro lo digo, no nada más a nivel... De, eh, nacional, sino creo que está equiparada con grandes leyes a nivel internacional, en donde nos ponga en, en el escenario internacional, y que como lo mencionaba en un principio, los, digamos, esta industria voltea a ver no nada más en México, sino a nivel internacional, que en Jalisco sí nos interesa y que nos queremos convertir en la capital de China en América Latina. Y otro dato que tú mencionabas, muy importante, que no quisiera dejar escapar, por supuesto, dentro de la ley vamos a integrar y considerar por supuesto toda nuestra riqueza y nuestro valor cultural y creo que es una de las cosas que omití decir ahorita que nuestro capital humano y el talento y todo el ecosistema que está entrelazado la parte educativa es sumamente importante, yo la verdad es que como legislador ha sido una gran experiencia de conocer esta industria y sobre todo conocer el talento que tenemos en Jalisco porque mucha de la gente que tenemos en muchos lugares del mundo en Los Ángeles como en Toronto, en la Ciudad de México, y en otros lados, mucha gente es de Jalisco. Y la verdad es que lo que queremos es que regresen a su estado, que vengan y aporten lo que han aprendido en el mundo, y que aquí pues la idea es que se pueda conservar, por supuesto, nuestro patrimonio cultural, y por supuesto con pues, muchos temas que ya son los detalles de conservación de nuestros espacios y nuestra riqueza natural, ¿verdad?
1: Diputado, ¿cuál es el proceso de la aprobación? Eh, ¿cuándo, eh, ¿cuándo, ¿Qué sigue y en dónde lo podemos consultar? Por ejemplo, ¿está público? Eh, ¿Podríamos Ajá. ir leyendo punto por punto, saber con más detalle todo, sí. toda la riqueza que contiene este documento?
3: Yo con todo gusto se los puedo compartir, pero está por supuesto en la plataforma de transparencia del Congreso de Infolect, y les comparto el número en breve. Eh, y ya fue presentado oficialmente, fue dirigido a tres comisiones, una de las cuales yo ofrecido y como convocante eh, la intención es enriquecerla con algunos detalles que todavía estamos afinando, pasar la dictaminación, pasar la primera lectura y eh, pase otra sesión intermedia para su segunda lectura y pueda ser aprobada. Todo esto que te platico nos estamos poniendo un objetivo real, objetivo de que podemos tener una ley aprobada en este año, durante todo este mes de noviembre que nos resta generar la primera la dictaminación, primera lectura, y probablemente tener la segunda lectura en las sesiones que tengamos en diciembre, para que esta ley pueda entrar en vigor en el, 2000, en el del 2021.
0: Pues te vamos a, a, pues a convocar, ya te vamos a pedir que cuando sea aprobada, pues eh, tengamos la oportunidad de platicarlo, celebrarlo, y ampliar más sobre esto que como ya comentabas tú, y a mí me parece, eh, digamos importante, de qué manera el apoyar este bien cultural que es nuestra industria cinematográfica es también un factor de desarrollo económico, de posicionamiento de resguardo de nuestros talentos, de desarrollo eh, productivo, socialmente y pues no, no me queda eh, Esteban, más que felicitarte, diputado Esteban Estrada por, gracias, por por esta iniciativa vamos a estar al pendiente este nosotros este aquí estamos, eh, pues simplemente para comunicar a la gente lo que sí se está haciendo en estas condiciones tan complicadas de cierres de, de no apoyo a, a, a la cultura, a la ciencia a la investigación, estas estrategias que sí sirven, un abrazo y muchas gracias por haber aceptado esta llamada
3: Sí, claro que sí Eduardo, muchísimas gracias por el espacio los pues mantengo informados y con todo gusto y me abran el espacio cuando se aprobó la ley este, platicamos que tengamos ah, semana.
0: Hasta pronto, un abrazo Y nosotros fíjate que estábamos hablando De, de este director y yo el otro día me encontré a una cantante que yo les digo que le pongan atención. Ella se llama Victoria de Raimundo, de Raimundo. Y en esta, esta pieza la va a acompañar Paula Gandino. Vamos a escucharle un poquito, nos vamos al corte y regresamos con más de esta iniciativa, pero ahora desde la visión de la Comisión de Filmaciones.
4: Alegaciones caprichosas sobre la producción audiovisual en el séptimo vicio.
0: Regresamos al séptimo vicio y hoy ha sido día de hablar de cosas importantes para el cine y, particularmente, para el cine de Jalisco. Y es un gran gusto siempre, tener a un amigo cerca para platicar de lo que nos gustó del cine, y eh, pues eh, esta tarde saludo aquí en los micrófonos del séptimo vicio al director de la Comisión de Filmaciones de Jalisco, Rodolfo Guzmán, mi estimado Rodolfo, ¿cómo estás? Estimado
3: Eduardo, con el gusto de saludarte, es un placer estar, en, en, pues definitivamente como digo, el mejor programa de cine que está en el en el radio,
0: la verdad un gran programa. Oye, te, te la voy a devolver bien feo, ¿aguantas? A ver, venga. Ve, ve, pero a, a nosotros no nos has regalado tapabocas. Ah, ah ¿verdad? E Esa es, un, es, un, es una broma privada entre, <risa> entre Rodolfo y yo. Rodolfo, de veras qué gusto, porque estábamos hablando hace un momento con algo que obviamente para, para ti, para todo el Estado, para todo el cine mexicano, es muy importante esta iniciativa que el pasado eh, 21 de octubre se presentó aquí en la Esplanada de la Cineteca de la iniciativa de la Ley de Filmaciones de Jalisco. Y, y quién mejor que tú para que no lo comente, pero sí me gustaría eh, un poco para, para abrir boca, ¿qué hace una comisión de filmaciones? ¿Cuál es, ¿Cuál es su papel para que la gente entienda pues de qué estamos hablando?
3: Claro, por supuesto, estimado Eduardo, una comisión física tanto aquí en, en, en la República, como en otros países, es una oficina que ayuda a las producciones audiovisuales, a todo tipo de producción, ya sea una película, ya sea una serie, telenovela, videoclip, eh, en, en poder eh, conseguir los permisos, dar los permisos para firmar los espacios públicos, y en algunas ocasiones gestionar también los privados, ¿no? Es una oficina que ayuda precisamente a conectar con los diversos servicios de, eh, profesionales o servicios tanto como técnicos, talentos, creativos, así como eh, servicios de catering, de renta de equipo. Eh, es, es, es una oficina que ayuda mucho también para el networking, para conectar y obviamente también con el objetivo de, de favorecer y crecer eh, pues a, a la industria en general, no generar esa, esa sinergia y crecer el, el clúster o el gremio de cada localidad. En Tú... nuestro caso particular de firma Jalisco, nosotros tenemos un, un, una parte adicional, por ejemplo, somos el único Estado de la República como Comisión fílmica que tiene un fideicomiso, es decir, nosotros apoyamos, tenemos una convocatoria de apoyo a largometraje, hasta la fecha hemos apoyado 33 películas, con con una eh, una suma cercana a los 60 millones de pesos, que es una derrama directa al Estado, porque el 100% del recursos se gasta en Jalisco y o con Jalisco.
0: Oye, y eh, yo creo que, eh, digamos, ya hablando directamente de la ley de filmaciones, pues, tú que estás en donde se hace el cine, con quienes hacen el, el cine, eh, esta eh, ley de filmaciones, una vez que se apruebe, va a ser una espléndida herramienta de gestión de los proyectos. Es
3: correcto, sobre todo le da certeza a la comunidad local algo que, que hemos estado platicando, bueno, ya, ya hablaste con, con Esteban, con el diputado Esteban Estrada, eh, hemos socializado precisamente estas propuestas y seguimos trabajando precisamente con, para tener todas las visiones, porque en esta iniciativa de ley no es nada más el cine, ¿no? Son todas las, las... la gran diversidad que hay en la producción audiovisual, incluyendo también las nuevas narrativas, es decir, el 360, realidad aumentada, este lo que es el virtual reality o sea, hay muchas cosas muy interesantes que por cierto aquí en Jalisco es un clúster muy interesante de tecnología eh, recientemente estuve en una nueva empresa que me sorprendió lo que tienen para la publicidad, un brazo robótico increíble que esto va a permitir hacer producción a nivel mundial, no. solamente hay 80 de estos brazos en el mundo y la verdad es, es increíble, cada vez me encuentro con más empresarios eh, jaliscienses exitosos con propuestas de verdad, de primer mundo, y pues ahí tenemos también la prueba, a, una, a la vueltita de donde están ustedes en sus instalaciones. ¿El taller de Chucho? Exactamente, el taller de Chucho, y ahí está ya listo, el, el pronto estará Guillermo del Toro trabajando con los siete magníficos de la animación, aunque no les guste que les diga así les diga samurai, que les gusta más Pero este, realmente hay mucho talento En nuestro estado, ¿no? Y nos gusta mucho compartirlo Y esta iniciativa de
1: ley se va a hacer para todos Rodolfo, te saluda Claudia Caballero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? estás? <risa> Bien, gusto? con ya, gusto de verte qué, qué sorpresa. Bueno, siempre Aquí estamos con Eduardo Quijano Desde hace un año en el séptimo vicio, ¿cómo la ves? A mí me da gusto siempre cuando te veo Muy activo, siempre por supuesto estás y impulsando Y quiero decir
0: algo muy bueno de Rodolfo Siempre es una gente positiva echada para adelante, tú no me vas a dejar mentir, siempre eh, es de esa gente que te anima el día, así que ya te interrumpí Clau. No pasa ya, nada ya en doble dotación de cubrebocas ¿sabes?
1: Yo también quiero <risa> uno eh la próxima vez que te encuentre porque yo lo encuentro en todos lados, a ver Rodolfo dime una cosa, aquí lo, lo que Filma en Jalisco también tiene eh, digamos que como gran acierto es justo la vinculación que, que hace con estos prestadores de servicio o con las instituciones gubernamentales entiendo que que es de alguna manera ese eh, eh, ese eje desde el cual eh, realmente se puede lograr pues desde el trámite de, de permisos o la gestión de locaciones eh, incluso ahorita bueno la pregunta concreta es se está filmando en jalisco con hay un protocolo
3: por supuesto qué bueno que preguntas eso? porque eh, recientemente, justo en esta semana, tuvimos una, una adenda a nuestro protocolo. Eh, nosotros terminamos, dejamos de filmar por la pandemia el 13 de marzo y abrimos nuevamente las producciones en, en una etapa, o sea, fue paulatinamente, primero empezamos con producciones locales pequeñas en, en set, para, porque tienes un poco más control del flujo de las personas. Eh, nosotros eh, aperturamos otra vez nuestra industria en la última semana de junio eh, para esto, para poder abrir, obviamente trabajamos durante todos estos meses que, que estuvimos, ahora sí que guardando la sana distancia y, y tratando de generar el home office, pero estuvimos trabajando muchísimo haciendo diversas colaboraciones Digo, tengo también eh, la fortuna de, de, de trabajar soy, soy presidente de la red mexicana de comisiones fírmicas y secretario de la Red Latinoamericana de Comisiones clínicas, Esto nos permitió eh, pues tener de una manera muy muy rápida eh, protocolos de otros países y, por supuesto, otros estados. Y fíjate, algo que ha sido muy interesante, ahora sí que viendo el lado positivo a la pandemia, eh, esta cuestión de que todos nos hemos enfrentado de las famosas reuniones en Zoom, pues nos ha permitido agilizar ciertas cosas, ¿no? Tener reuniones, por ejemplo, con el Instituto Mexicano de Cinematografía, eh, con Canací Tanto a nivel nacional como occidente Para poder generar un protocolo eh, Muy completo Y eso fue lo que se logró eh, Precisamente para junio fue aprobado nuestro protocolo Y ahora confirmaciones Que hemos recibido muy importantes Justo en este momento tenemos eh, Una de las producciones más grandes Que ha recibido en toda su historia Jalisco Y pues hemos aprendido mucho Con este tipo de producciones Para para pues eh, cuidarnos un poco más entonces, justo anexamos cosas nuevas al protocolo que ya va a estar disponible precisamente la próxima semana. Eh, pero bueno, actualmente pueden pueden seguir nuestro protocolo que está en nuestra página web de filmenjalisco.com. Ahí lo pueden descargar y, y tener todas las indicaciones de primera mano. ¿no? Pero sí es muy importante, o sea, con la pandemia todos estamos aprendiendo cada cada día. Y, y pues bueno, este eh, con estas, estas eh, nuevas... Estos nuevos criterios que, que acabamos de, de anexar Creo que vamos a tener cubiertos más, más aspectos Que sobre la marcha se van descubriendo
0: Espléndido, Rodolfo Y yo quiero subrayar aquí un elemento que comentabas eh, Si en estos momentos se está eh, capitalizando, sembrando elementos Para que en un futuro eh, la ley y todos estos protocolos que se han venido desarrollando en estas condiciones, bueno, cuando eh, esto termine, obviamente tendremos elementos mmm, de mayor fortaleza, de mayor seguridad para quien haga producciones audiovisuales en Jalisco.
3: Es correcto, fíjate que gracias eh, la primera, desde que arrancamos con esto de nuestras convocatorias, y obviamente en, en la iniciativa de ley pues estamos explorando eh, nuevos estímulos, ¿no? La próxima semana ya vamos a lanzar todos los criterios, todos los detalles de nuestra nueva convocatoria. Eh, cerramos hace unas semanas nuestra quinta convocatoria de apoyo a, a películas, a largometrajes. Ya los, el subcomité de valoración, los jurados, están revisando todos los proyectos. Fue, fue muy buena la, la participación. 48 proyectos fueron los que recibimos este año por la cuestión de la pandemia se abrió exclusivamente a proyectos a propiedad intelectual jalisciense exclusivamente, eh, consideramos que era muy importante eh, pues por esta situación tan, tan difícil que estamos viviendo, pues primero los nuestros no pero el próximo año, en el primer semestre abriremos nuestra convocatoria 2021, nuevamente abriendo a, a toda la república y al mundo, claro, con, con la iniciativa de ley estamos poniendo esta nueva regla que por lo menos el 50% de los apoyos van a ser eh, exclusivamente para jaliscienses. El tema aquí con esta nueva convocatoria, por cierto, de guión, esta es exclusivamente para jaliscienses, y creo que así la vamos a dejar, porque nuestra apuesta es que sigamos creciendo en la parte medular eh, para, para cualquier proyecto audiovisual, ¿no? que es el guión cinematográfico. Así que,
1: Rodolfo, queremos entonces eh, queremos saber todo conforme vayan ocurriendo este es, estas fechas, estas invitaciones y sabes que esta es tu casa con Eduardo Quijano y bueno aquí me da gusto además que pudiéramos tener estos minutos contigo, pero se antoja obviamente regresar eh, con, la con la nueva convocatoria y, y con, con todos yo, los por. detalles que pueda traer justo la aprobación de la ley de filmaciones del Estado de Jalisco. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a ustedes y pronto les llegarán esos cubrebocas también para que compartan con el público.
1: Muchas gracias, Rodolfo. Un abrazo
0: y gracias por acompañarnos. Escucharon, Jalisco tiene estrategias positivas para fortalecer la industria audiovisual. Estén atentos, por supuesto el séptimo vicio le dará seguimiento a estas cosas. Nosotros vamos a escuchar un poquito de música, porque ¿qué creen? Vamos a platicar de algo más sobre esto, de los que hacen cine van a tener más apoyos. Estamos pues, esperando en este momento eh, hacer contacto eh, eh, con quienes, eh, desde una, a mí me parece una propuesta genial, ¿no? Esta propuesta de que a través del SECA, ¿sí? Eh, pues se obtengan apoyos para aquellos que van a hacer su primera carpeta de producción. Si tú, por ejemplo, digamos, eh, tienes una idea, quieres hacer cine por primera vez y estás desarrollando tu carpeta, creo que es el momento de que escuches esto porque eh, está por cerrar una convocatoria. Sí,
1: es un estímulo, Eduardo, a la creación de largometrajes, más de 60 minutos en género ficción, animación, documental, en categorías de apoyo, a escritura de guión de largometraje, apoyo directo a la escritura del guión, a la reescritura del guión, a una asesoría para esas líneas argumentales, pero el que tiene toda la información definitivamente y que es invitado hoy al séptimo vicio es Federico Fabregat, que está aquí con nosotros vía telefónica desde el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes para platicarnos más de esta convocatoria. Federico, muchas gracias por tomarnos la llamada. Bienvenido.
5: No, hombre, muchas gracias a ustedes. Qué bueno que es. Estamos aquí para pues para que más gente nos escuche. Le llegue más, a más gente esta
1: convocatoria, ¿verdad? Sí, parece que además ya está cercano el cierre de la convocatoria el próximo miércoles 11 de noviembre. A las 4 de la tarde. <ríe> Híjole, le está contando ya los minutos. Bueno, eh, dirígenos con los detalles de quienes de verdad quisieran aprovechar para que antes del miércoles tengan todo lo que necesitan y los requisitos que ustedes están pidiendo para poder participar de ella.
5: Mira... Por el tiempo, no creo poder decir todos los requisitos, todos son indispensables y como toda beca, pues tiene una, una metodología súper importante que también se evalúa, ¿no? Entonces, que entren a la página, ahí hay una guía súper clara de lo que se está pidiendo, ¿no? Pero, ¿quién puede entrar? Bueno, históricamente lo que ha apoyado el SECA, pues son cortometrajes y se ha hecho una muy buena labor, ya es pues, casi, casi una es pues, herencia un, 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 un muy padre que se ha generado y este avance pues es algo natural, pues es un fondo, es un nuevo fondo, quizás el primer fondo en Jalisco para este tema de desarrollo, porque sabes que la parte de desarrollo pues a veces se anda muy solito, o sea, el guionista anda muy solo, el director apenas tiene una visión que pues, que nadie lo voltea a ver, porque es algo muy personal, entonces es algo donde está apoyando a estos grandes talentos que bueno, algunos ya van a tener carreras pero otros apenas no están haciendo, ¿no? Entonces, es un gran brinco que da el PECA para no, no nomás moverse en temas de cortometraje, de cortometraje, sino brincar a largometraje en, en, en esta parte tan crítica, que es la estructura directa a guión, para la de guión, o asesoría en temas argumentales, y para el desarrollo de carpetas, que también es otro momento crucial de la parte de desarrollo de películas, donde, pues bueno, ya hay un productor, quizás un director, pero en esta etapa donde pues, poca gente se vuelve a ver porque apenas traes un producto. Por más atractivo que sea, necesita esta, pues, este arquitecto que, que empiece a tratar los, las cosas de cero. Y, pues, ¿quién son? Pues, estos arquitectos son los guionistas, los directores y productores muy tempranos ¿no?
0: Qué bueno, eh, te saluda Federico Eduardo Quijano. Oye, qué bueno que eh, en este, en estas etapas medulares de la producción eh, audiovisual eh, hay posibilidades de obtener eh, estímulos. Por dos motivos. Primero, porque hay que ir desarrollando ese talento que, como bien dices, okay. existe. Y segundo, porque para la propia producción, sin un buen guión, sin una buena carpeta, yo creo que hay... O malas producciones, o malas películas, o ambas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que eh, eh, están, digamos, impulsando eh, el talento en esa, en esa etapa inicial tan definitiva para la producción.
5: Así es. Como
4: tú lo dices, sin
0: un buen guión, nada se puede construir. Oye... ¿No? Porque... Y tengo ahí una duda, pero será que a lo mejor no leí bien. ¿También va a haber un apoyo para aquellos que hacen investigación, los que hacen crítica cinematográfica y eso?
5: Fíjate que sí. Ah, Fíjate caray. Sí, aquellos aquellos que van a hacer investigación, yo de esa te voy a hacer un poquito, te voy a completar algo. No tengo también las las bases, no las tengo tan claras. Pero, joder,
0: o sea... Lo, lo, lo consultamos en la página del SECA, ¿verdad?
1: Sí, viene y tal... tal... Perdón, ¿viene como publicación física o digital de investigación, estudio, monografía o crítica de la producción audiovisual de Jalisco en sí, claro. cualquiera de sus géneros?
0: Qué bien, qué bien para todo lo que se hace documentales. Me parece muy interesante eso, ¿eh? porque no solo se trata de academia, se, tra se trata también de divulgación, de investigación y creo que hay una muy buena experiencia eh, previa de apoyos que estaban en cortometraje, eh, entiendo, eh, más focalizados, y ahora se está extendiendo, como bien dices, a los guiones y a la elaboración de carpetas, también a la investigación y divulgación de crítica.
5: ¿Sabes que Creo que es algo importantísimo, que es, es, es uno de los bastiones, o, o, o lo que está salvaguardando el Seca que es cuidar todas estas partes académicas, muy, propiamente culturales, no eh, eh, y por así decirlo, intelectuales, ¿no? No, ¿no? no no tan comerciales, pero bueno, tampoco tampoco está separada de eso, pero que, que en dado momento se cuide esa parte cultural que es para lo que fue creado, ¿no?
1: Bien. Hoy, Federico, ¿en cuál página eh, podemos encontrar la convocatoria y todos los detalles?
5: Mira, déjeme las... Creo que déjense es... Las... Es que, mira, yo tengo... Tengo una que es internet .jalisco .go .mx,
4: uh
5: -huh. beca O sea, creo que y no y no me está abriendo a mí.
1: Porque yo tengo tengo para registrar el proyecto en convocatoria .seca .jalisco .go .mx. Sí, esa mera, esa. Ah,
5: Yo creo que esa es la más adecuada porque yo tengo un internet terrible. No te, te apures. Lo podemos
1: ¿Los publicar los en el séptimo vicio, eh, en las redes del de séptimo vicio. En las redes sociales del séptimo vicio. Ahora
0: mismo terminando el programa, vamos a poner el link a esta, porque en realidad es un programa de estímulos, ¿verdad? Y ahí están estos estímulos eh, para eh, las distintas posibilidades. Sobre todo, aquí la pregunta es. ¿Estás empezando a hacer cine? ¿Quieres que te apoyen? ¿Necesitas que te apoyen? Pues ahí está el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco, eh, con estímulos. La convocatoria se cierra el próximo miércoles. Dije a las 4 de la tarde, porque hay gente que se espera hasta que faltan dos segundos en, en la noche. No es el caso, Así ¿verdad? Así Pero ahora ¿sí? es a las 4 de la tarde, para eh, se reciben los eh, eh, todas las solicitudes, ¿verdad?
5: Yo nada más agregaría que es para la gente que quiera empezar a hacer cine, pero ya la parte del, del largometraje trae ahí unas implicaciones de currículum y temas profesionales que, que no todo el mundo puede entrar. Es decir, si este, necesitas un poquito más de credenciales. ¿Por qué? Porque, vaya, garantiza muchos aspectos. No y, y, o sea, no cualquier persona sale de la nada haciendo, un, haciendo un largometraje. Entonces, hay que aprender un poquito en la parte de cortometraje eh, para poder entrar a la parte de largometraje. Perfecto. Aún,
1: muy buena aclaración. eh Muy bien. Federico, pues esperamos tener también contigo una charla un poco más extensa. Por lo pronto, pues te agradecemos que hayas hecho este anuncio, esta convocatoria también a través de Recordatorio.
0: Que visiten la página eh, del Consejo de la Cultura y las Artes. Ahí están las convocatorias para estímulos ¿Hay? este se cierra el miércoles 11.
5: Hay una disculpa por no tener el link, pero si me podrán o si nos podrán hacer un favor, si pueden poner el link los teléfonos y hay un, hay el correo del, del secretario de Axtayacati, que, que está ahí también.
1: Con Para, todo gusto, nos pasas la información y lo publicamos completo, ¿te parece Federico? Bien, bueno, muchas gracias hasta luego
0: Pues a nosotros, ¿por qué sienten que Claudia se está, está corriendo?
1: Porque ya nos están diciendo que se nos acabó, <ríe> es que nos quedan dos minutos, nada más por eso y bueno Eduardo, la verdad qué, es que bonita, ya tendremos otro programa, ya hemos tenido muchos con recomendaciones, nos faltaba este, en el que tuviéramos contexto de qué es lo que está sucediendo, quiénes son los actores que están participando en este impulso, eh, yo creo Creo que sí se abrirá este, con toda esta organización una nueva etapa en para filmaciones decirme, en, en eh, sí, para toda la industria. Desde los creadores, desde el que tiene o la que tiene la idea, para que pueda recibir esos apoyos, esa guía, ese acompañamiento y que la gestión pueda resultar también mucho más sencilla. Ni qué decir de, obviamente, todas la, eh, las posibilidades de, de traer recursos al Estado, no, a través de todos aquellos que quieran ver en Jalisco este lugar al que hay que venir a filmar.
0: Sí, y hoy hemos tenido... Un... A quienes están haciendo algo por eso Estrategias, estímulos, leyes Bueno, pues qué te parece si nos vamos escuchando Un hombre que ha batido un récord Que creo que va a ser insuperable Ocho décadas Con un álbum en los cinco primeros lugares Es Cliff Richard Tiene 80 años Y acaba de meter un disco Nuevo a, la, a los Charts en la Gran Bretaña Con una canción de los Beatles Con este cover de Here's Come The Sun ¿Qué te parece si nos vamos con esa? Me Por, encanta Sobre todo para que los Estados Unidos les llegue el sol
1: <risa> sí es cierto
4: Since it's been here My little darling Here comes the sun Here comes the sun